0: Vamos a leer desde los versos uno al siete. Dice así la Santa Palabra del Señor, primera carta a Timoteo, capítulo tres, versículos. Del 1 al 7, leo para ustedes en la Nueva Biblia de las Américas. Palabra fiel es esta, si alguien aspira al cargo de obispo, buena obra desea hacer. Un obispo debe ser, pues, irreprochable, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, de conducta decorosa, hospitalario, apto para enseñar, no dado a la bebida, no pendenciero, sino amable, no contencioso, no avaricioso que gobierne bien su casa, teniendo a sus hijos sujetos con toda dignidad, pues si un hombre no sabe cómo gobernar su propia casa, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? No debe ser un recién convertido, no sea que se envanezca y caiga en la condenación en que cayó el diablo. Debe gozar también de una buena reputación entre los de afuera de la iglesia, para que no caiga en descrédito y en el lazo del diablo. Esta es la santa palabra del Señor. Pueden sentarse. Bueno, he puesto como título a este sermón gobernar es modelar a Cristo y es mi propósito con la gracia y la ayuda que el Señor me conceda y aún a través de mis hermanos. Y su instrucción y su consejo, poder guiarles a ustedes, mis amados hermanos, a comprender que el propósito de este pasaje, que si ustedes leen en su Biblia, van a encontrar seguramente un título como requisitos para los obispos o requisitos o características para los ancianos, para los epíscopos, para los presbíteros, lo cual es lo mismo, son las mismas, eh, la misma palabra, es el mismo oficio, que estos requisitos que aquí si los vamos a leer, nosotros vamos a pensar, esto es lo que yo debo conocer para poder evaluar al pastor de la iglesia o a los ancianos de la iglesia, que esta serie de características, estas 15 características que se mencionan allí, también están dirigidas para ti, mi amado hermano. Que esta palabra no es exclusiva para los obispos, que sí tiene un propósito inicial en la intención de Pablo hacia Timoteo, de orientarle para que él pueda evaluar correctamente el liderazgo de la iglesia bajo estos requisitos, pero que tú puedas entender que esta palabra no te va a pasar de largo y no te agaches cuando te caiga la primera piedra, sino que tú entiendas que también esta palabra es para ti, es pertinente para tu vida y necesitas no solamente comprenderla, sino creerla y por la obra del Espíritu Santo aplicarla a tu vida, poder vivir por ella y para ella. Así es que confiemos en la gracia del Señor, que el Señor nos conceda por llegar al final del sermón con esta comprensión y poder empezar a vivir nuestras vidas conforme a los lineamientos que el Señor está mandando de aquí para los obispos y entender que esta demanda también es para nosotros. De los cinco dichos que encontramos en, las en los escritos de Pablo y lo habíamos mencionado anteriormente, Este es el segundo. ¿Cuáles son esos dichos? Pues bueno, la expresión que aparece allí en el inicio del versículo 3, palabra fiel esta. Eso de palabra fiel esta debemos entenderlo como esto es un dicho. Y el dicho que Pablo está citando aquí es un dicho que se origina en él y que quiere difundir en medio de la iglesia para que toda la iglesia lo tenga muy claro, lo tenga muy presente. Este segundo dicho de los cinco dichos que Pablo va a utilizar en las cartas pastorales, es decir, en Timoteo y en Tito. Dice lo siguiente, si alguien aspira al cargo de obispo, buena obra desea hacer. El dicho que Pablo quiere que la iglesia recuerde es que el que desee, el que anhele, el que aspire al cargo, a la función del pastorado, el obispado en la iglesia, desea una buena obra, desea ejercer un buen cargo. Este es el propósito de Pablo con esta introducción. Y si nos damos cuenta lo que Pablo está buscando aquí en medio de la iglesia de Éfeso, que es a quienes está leyéndole la carta a través de Timoteo, es animar el liderazgo de la iglesia. Pablo quiere promover el liderazgo de la iglesia. Pablo quiere alentar a aquellos hermanos que sienten un deseo en su corazón por servir al Señor y quiere alentarlos a que encuentren cuál es la guía que deben seguir para poder servir en la iglesia. Sin embargo, debemos nosotros preguntarnos por qué Pablo quiere alentar el liderazgo de una iglesia que se ha caracterizado porque sus líderes han faltado a su compromiso. Y si ustedes recuerdan, eso fue lo primero que vimos en el capítulo 1. Lo primero que Pablo le pide a Timoteo cuando llegue este allí a Éfeso es que vaya y corrija a los maestros de la iglesia porque están enseñando erradamente. Le dice, ¿por qué animar el liderazgo de los líderes cuando están enseñando doctrinas extrañas, le dice Pablo a Timoteo. Dice que estos maestros de la iglesia de Éfeso, en el capítulo 1, prefieren los mitos y las fábulas que el amor puro, la buena conciencia y la fe sincera. Pablo está animando el liderazgo de la iglesia y, sin embargo, estos líderes de la iglesia en Éfeso están solamente detrás del título de maestros de la ley. Pero dice Pablo allí en el mismo capítulo 1, pero no saben ni lo que dicen, ni entienden las cosas acerca de las cuales hacen qué declaraciones categóricas. No saben, solamente están persiguiendo el título, pero no tienen ni idea de cómo ejercer el oficio. Deberíamos preguntarnos por qué Pablo está alimentando o animando el liderazgo de una iglesia en la cual... Los líderes de la iglesia dejaron la fe y la buena conciencia por seguir sus pasiones y terminando siendo expulsados de la congregación, hablando específicamente de quienes ya los habíamos mencionado de himeneo y de Alejandro, quienes eran dirigentes de la iglesia y Pablo los puso en disciplina y tuvo que expulsarles porque no se arrepintieron de su conducta, abandonando la fe, abandonando la buena conciencia y decidiendo perseguir sus pasiones, caprichos y deseos si nosotros vamos a mirar la situación de la iglesia hoy en día lamentablemente no es muy diferente de lo que está ocurriendo allí, así es que deberíamos preguntarnos hoy también por qué deberíamos animar el liderazgo de la iglesia hoy en día en un mundo en donde todos quieren ser líderes todo el mundo quiere gobernar nadie quiere ser empleado todos quieren ser independientes dueños de su propio tiempo, amos de su destino. Muchos son seguidores de grandes líderes mundiales, magnates, ricos, líderes religiosos, de todo tipo y de todo carácter, políticos, siguen sus ideas, siguen sus pensamientos, persiguen sus anhelos y sus planes, y quieren ser líderes, pero no tienen ni idea de liderazgo. Lo único que buscan es perseguir sus propios deseos, sus propias pasiones y a lo sumo llenar sus bolsillos con una buena cantidad de dinero si vamos a revisar la iglesia la iglesia en la iglesia todo el mundo quiere hablar todo el mundo quiere dar su opinión encontramos algunas iglesias que promueven el liderazgo concediendo títulos falsos de profetas permitiéndole a la gente gobernar sobre otros bajo la expresión el señor te dice y terminar gobernando la vida de las personas cuando la palabra dice y el Señor no ha dicho nada. Hablando de los falsos profetas cuando son confrontados. ¿Quién te mandó a ti a decir eso? Dice el Señor. Yo no he dicho nada. Mi boca no se ha abierto. Si has hablado no fue en mi nombre, fue en tu nombre. Y estos falsos títulos de profeta, lo único que conceden es una imagen, una apariencia de liderazgo para imponerse sobre las demás personas. Encontramos otras iglesias en donde se tiene como objetivo principal el liderazgo precisamente. Y encontramos que funcionan más como una empresa que como una iglesia. A tal punto que han abolido por completamente el lenguaje cristiano. Es prohibido tratarse allí de hermanos. Es prohibido referirse a sus autoridades como el pastor, el anciano, el maestro. Él es el líder, él es mi líder y nosotros somos sus seguidores y pertenecemos al grupo de los 12, de los 50. En fin, encontramos realmente que hoy en día el conflicto que estaba enfrentando Pablo allí en Éfeso con Timoteo persiste. No ha menguado. tanto la iglesia como el mundo están persiguiendo el mismo objetivo en estas iglesias. Encontramos que la persona con más influencia es el que más seguidores tiene y muchas veces aquellos que le siguen ni siquiera los obtuvo este líder, sino que terminó robándoselos a otro que estaba trabajando por él. Encontramos en estas iglesias que el ideal de los niños y de los jóvenes es llegar a ser como el hijo del pastor, que es un youtuber. Esa es la expectativa que se está promoviendo en las iglesias y en el liderazgo. Debemos hacernos entonces la pregunta nuevamente, ¿por qué animar el liderazgo de los hombres y las mujeres en la iglesia? Y cuando digo mujeres me remito a la exposición de la palabra anterior en donde hablábamos del rol de la mujer y el oficio de la mujer en la iglesia. Y encontramos que ciertamente también la mujer tiene una función de liderazgo. Dentro de unas características específicas, con un rol muy específico, pero tiene una función de liderazgo. La palabra la menciona. No podemos decir que la mujer no puede y no está llamada a liderar. Solamente que su función de liderazgo es diferente a la del varón. Así es que esta carta es pertinente en cuanto al llamado al liderazgo, tanto del hombre como de la mujer. Cada uno dentro de su campo de acción. Aquellos que dirigían la iglesia en Éfeso y los que la dirigen hoy en día realmente no son líderes. Si fueran líderes, tendrían como característica principal la primera palabra que menciona Pablo allí. Este es el dicho, palabra fiel esta. Si alguien aspira al cargo de obispo, buena obra desea hacer. Si fueran líderes, en realidad tendrían una aspiración un deseo, un anhelo profundo en su corazón no por el título obispado, sino por las funciones del título no solamente aquellas que te conceden los privilegios de gobernar, sino también aquellas que te traen las responsabilidades de cuidar de la grey del Señor, no es solamente tomar la parte buena del liderazgo el título, el nombre el reconocimiento, el servicio de los demás Sino que tú tienes que presentarte como Cristo ante los demás. Y si nuestro ejemplo de liderazgo es Cristo, alguien va a terminar muerto en medio de ese servicio de liderazgo. ¿Sabes quién es? El que murió en la cruz. Y si tú quieres seguirle a él, vas a terminar igual. Y si ese es nuestro objetivo, entonces no deseas el liderazgo. Mis amados hermanos, el mundo carece de verdaderos líderes. No tenemos padres en las familias. Tenemos hombres que solo quieren satisfacer sus deseos egoístas. No tenemos autoridades que quieran gobernar. Tenemos gente que quiere llenar sus bolsillos de dinero y obtener el reconocimiento de los demás. No tenemos hombres que quieran dirigir la iglesia. Solo gente que busca elevar su orgullo, llenar su cuenta de seguidores y construir graneros más grandes para guardar más riquezas. Y poderse sentar y decir satisfecho estoy ignorando neciamente que el Señor vendrá esa misma noche a pedirte cuentas el mundo está enfrentando la generación que más emprendedores tiene, pero a la vez la que menos liderazgo tiene, es algo contradictorio y extraño todo mundo quiere emprender todo mundo quiere tener su propio negocio, pero nadie tiene liderazgo, nadie quiere asumir las responsabilidades esta generación Cree que lo tiene todo porque obtiene lo que desea desde su celular. Ni siquiera tiene que salir de su casa. A través de un equipo tecnológico puede obtener lo que quiera. Pero si se le llega a acabar la batería del celular, se muere. Se descompone por completo. Presume de poder administrar y dirigir todas las cosas desde su equipo celular, pero ni siquiera es capaz de administrar la propia batería de su equipo. Este mundo carece de verdadero liderazgo. No tenemos una generación que realmente asuma las consecuencias, la responsabilidad y que conozca lo que realmente significa el liderazgo. Necesitamos verdaderos líderes en la iglesia, que sepan gobernar bien sus casas, sus propias vidas, para que como dice Pablo puedan gobernar la iglesia del Señor, para que puedan salir a gobernar el mundo y ejercer dominio sobre la creación como le ordenó el Señor a Adán en el principio. Así es que, mis amados hermanos, veamos qué es lo que debemos esperar de un verdadero líder para que cuando nosotros lo veamos, lo sigamos y tengamos la capacidad de cuidarlo para que no se desvíe. Podamos tomarle como una referencia de lo que debe ser Cristo para nuestras vidas, en alguien que podamos ver a nuestro lado. Veamos el perfil que debe tener aquel que anhela el obispado, que finalmente será quien nos modele a quién, a Cristo. Aprendamos que lo que el Señor demanda de toda su iglesia es esto. ¿No dice acaso la palabra que nosotros somos pueblo, pueblo adquirido por Dios, que somos una nación santa y que somos qué? Real sacerdocio Si toda la iglesia del Señor Es real sacerdocio Y linaje escogido Y esta instrucción es para los Sacerdotes de la iglesia Para los directores de la iglesia ¿Es pertinente para tu vida mi hermano? ¿Estás tú llamado A poner atención a este llamado? ¿O crees que solamente es Para los que se paran aquí enfrente? Si tú eres real sacerdocio Si tú eres linaje escogido tú también eres llamado a prestar atención a esta palabra y aplicarla en tu vida y no solamente a evaluar si el pastor de tu iglesia está cumpliendo o no. Tú estás llamado también a ponerla por práctica en tu propia vida. Pablo nos da 15 características en total. ¿Qué debe tener el obispo, el episcopo o el presbítero? Como ya lo mencioné, son palabras intercambiables y tienen el mismo significado. Estas 15 características las podemos separar en 5 grupos diferentes. Permítame explicarles cuáles son. El primer grupo, el más grande y el más extenso, que está compuesto por 12 características es la moral, o el carácter del obispo, el carácter del hombre, un carácter moral. Este es el carácter del anciano y se describe con 12 características. El siguiente grupo Son las habilidades, que realmente solamente es una. Dentro de todo este listado, Pablo solamente está describiendo una habilidad, una destreza, una aptitud, con P. ¿Cuál es esa aptitud que Pablo describe? Apto para enseñar, dice. Debe ser apto para enseñar. La palabra que se utiliza allí para definir apto para enseñar es una sola palabra en el griego. Y no es muy conocida. Se llama Didáctico. La palabra que se traduce apto para enseñar es didáctico. Así es que el obispo tiene que ser didáctico. Esto es lo que significa apto para enseñar. El siguiente grupo es la reputación. Las siguientes características las podemos agrupar dentro de la reputación. Y esta reputación, Pablo define la reputación de dos formas. Tenemos que evaluar la reputación del anciano de la iglesia, del líder de la iglesia. Debes evaluar tu reputación en dos áreas de tu vida. La primera que Pablo describe es cuál? En su casa, en su familia. ¿Cómo gobierna su familia? Y la segunda es en el mundo, allá afuera. ¿Cómo te ven los demás? ¿Cuál es el testimonio que tienen tus compañeros de trabajo acerca de ti? ¿Eres puntual en tu trabajo? ¿Te vas a tiempo o te vas antes? ¿Llamas a tu compañero o a tu amigo para que te marque la tarjeta cuando vas tarde? ¿Cuál es el testimonio que le estás dando al mundo acerca de tu reputación en Cristo? Nos sigue después la madurez. La siguiente característica que Pablo define es la madurez. Pablo quiere y espera que el líder de la iglesia tenga madurez, no solamente en edad, sino en el tiempo que lleva en la congregación aprendiendo de la palabra del Señor. Y por último... Y es la primera que Pablo describe, es la vocación. Pablo nos está hablando allí de una vocación, de un deseo, de una pasión. Pablo quiere, entiende y sabe que sin este deseo y esta vocación, finalmente todo lo demás es inoficioso. Se podría llegar a obtener de alguna forma, que no entendería cómo lograr a alguien lograr obtener esta lista, pero si no se tiene la vocación, Simplemente podríamos terminar como describe 1 de Corintios, como símbolo que retiñe solamente ruido si no hay un deseo, una vocación en nuestros corazones. Hoy nos enfocaremos en las dos primeras características que son el primer grupo que menciona Pablo. Y si usted revisa su texto en la Biblia, seguramente va a encontrar que hay allí una división en el texto desde el versículo 1 hasta el versículo 3 y después arranca nuevamente un grupo diferente en el versículo 4. Así es que del versículo 1 al versículo 3 vamos a encontrar las primeras dos características de las cuales vamos a hablar hoy. ¿Cuáles son esas dos primeras características? La primera, la vocación o el deseo. Y la segunda, el carácter del obispo, el carácter del líder. ¿Estamos ahí? ¿Cuáles son las dos características entonces? Vocación y el carácter. Estoy poniendo en práctica aquello lo de didáctico, ¿no? Ok. ¿Qué es la vocación? La vocación es la aspiración, dice Pablo allí. Utiliza la palabra aspiración. El anhelo por ejercer la obra del obispo. Aspirar es hacer un gran esfuerzo por obtener algo. Sí, yo sé que en nuestro idioma la palabra aspirar, tener una aspiración suena a algo algo más como a una ilusión pasajera, como... ¡Ay, qué bonito fuera! ¡Qué chévere fuera! Pero no es lo que significa realmente en el texto original. Aspirar significa que tú inviertes todas tus fuerzas, toda tu capacidad por obtener aquello que anhelas. Es un deseo ferviente en tu corazón. Es un deseo que no mengua, aun cuando las circunstancias cambien y sean adversas para los propósitos que persigues. Es un deseo profundo como el de Samuel Morris. Saben quién es Samuel Morris? Es más conocido como el Príncipe Nabu. Era un hombre de 14 años de edad, era un niño que vivía en África, en una tribu apartada. y Tenía combate continuamente su tribu con otra tribu que les era hostiles. Y este hijo era, el, este niño era el hijo del rey de su tribu, el príncipe. En en medio de estas hostilidades con esta tribu, esta tribu empezó a presionar a la otra y a dominarla para pedirles que fueran sus tributarios. Y en vista de que ellos no tenían la capacidad para cubrir la demanda que ellos tenían, secuestraron al hijo del príncipe. Y como no podían cumplir, lo iban a matar. Y en el momento que lo iban a matar, después de haberle torturado terriblemente, ocurre algo milagroso y sorprendente. Y es que el niño describe que aparece una luz refulgente y escucha una voz que le dice al niño, corre y sus manos son sueltas de donde estaban aprisionadas. Y los hombres que le querían matar en ese momento quedan cegados, perturbados y asustados y huyen. Y el niño lo único que atina a hacer es a correr. Después de correr un buen tiempo se encuentra con alguien de la misma tribu, de su tribu, pero que ya estaba en la ciudad y le lleva a congregarse una misión que había allí. Y en medio de esta misión, después de aprender el idioma, pasar un buen tiempo allí, un día una misionera está exponiendo el mensaje de Pablo, la transformación, la conversión de Pablo. Y este niño se siente identificado allí y dice, yo sé cuál es esa voz que Pablo escuchó. Yo vi esa luz y yo escuché esa misma voz que me dijo, corre, que me salpó y me liberó. Y es de ese momento ese niño empieza a servir al Señor con todo su corazón, con toda su pasión, con todo su deseo. De tal forma que exprimió a sus líderes hasta el punto que ya no podían darle más. Y entonces él preguntó, ¿Quién puede enseñarme más? Y yo le dijo, pues mi maestro, el señor Meyer, que se encuentra en Nueva York. Y el niño no me dio palabra, no no pidió opinión, y andrajoso como estaba, y en la situación que estaba, arrancó para Nueva York. No preguntó en dónde era, no sabía qué tenía que buscar, no sabía cómo llegar, pero llegó a Nueva York. No me pregunten cómo. La vida de este niño está definida por los milagros. Llegó a Nueva York, se subió en un barco en donde no había ni un solo creyente y cuando se bajó todos eran creyentes. Cuando llegó a la ciudad y preguntó en dónde estaba el maestro de su líder, de la mujer que le estuvo enseñando, lo dirigió un indigente que le pidió dinero a cambio de llevarlo. Y él dijo, está bien, vamos. Obviamente no tenía un peso, ni siquiera tenían donde guardar el dinero. Y llegó allí y el líder de la iglesia se hizo cargo de pagar su deuda. Y cuando llegó allí, antes de que le atendieran, este niño compartiendo su historia y su testimonio, llevó a Cristo a 20 personas el primer día que llegó a la escuela, a la universidad. La vida de este niño se caracterizó por dos cosas. Apasionada y corta. Murió a los 20 años de edad. Enfermó predicando el evangelio. Enfermó con la pasión y el deseo de llevar el mensaje del Señor. Tenía un profundo deseo de ir a conocer más de Cristo para volver a su pueblo y predicar a Cristo en su pueblo. Y no lo pudo cumplir. Y cualquiera de nosotros puede decir pobre niño murió en una cama postrada allí lamentando no haber podido llevar el mensaje a su casa a su hogar pero no fue así murió satisfecho y contento y agradecido en el señor porque curiosamente y contrario a lo que hoy en día conocemos este niño inició una misión muy contraria a las que hoy en día vemos generalmente de los países ricos o más prósperos salen los misioneros a los países más necesitados y más pobres. Pero este niño salió del lugar más pobre y necesitado a hacer misión en uno de los países más prósperos, transformando cantidades de vidas a su paso, con el deseo de predicar a Cristo, de mostrar su evangelio. Cuando murió, murió satisfecho, murió tranquilo, Murió agradecido con el Señor porque él sabía que si el Señor lo pudo sacar de esa condición de muerte, lo pudo llevar a conocer el Evangelio, lo pudo llevar a predicar el Evangelio a gente que no conocía, ¿cómo no se iba a ocupar de su familia? Él murió tranquilo. Dijo, Señor, si tú quieres llevarme, partir, que yo parta ya, tú verás cómo te vas a ocupar de los míos. Yo me ocupé de hacer lo que me pediste hasta donde pude. En tus manos queda, Señor, la obra. Y muchos de los que estudiaron con él allí terminaron saliendo de misión, regresando a África a enseñar a su familia, a enseñar a su tribu. ¿Quieres una definición de pasión, de deseo, de vocación? Cuando Pablo dice, el que anhela, el que aspira al obispado, buena obra deseo, esta es la palabra que define pasión, que define deseo. ¿Por qué esta y por qué no Cristo? Sí, Cristo es nuestro primer ejemplo. Cristo es nuestra primera aspiración. Desde luego que es Cristo. Pero estamos hablando de la vocación de un líder que tiene como propósito modelar a Cristo. Cristo es nuestra expectativa. Y para llegar a esa expectativa, el Señor ha tenido compasión de nosotros y nos ha puesto a alguien que está a nuestro lado, que es como nosotros, que está en nuestra condición. Y le da esta virtud y esta capacidad para que modele a Cristo, para que nosotros nos cercan- sintamos más cercanos a Él a través de nuestros líderes en la iglesia. Este muchacho entendió muy bien su labor de liderazgo entre los 14 y 20 años de edad que pudo ejercerlo. Esto es pasión por la obra del Señor. Este deseo contiene la semilla de las virtudes morales necesarias para ejercer la labor Encomendada. Y esa labor encomendada entonces requiere de un carácter. ¿Cuál es ese carácter? El carácter del obispo. Pablo es amplio en detallar las principales características del líder espiritual. No son las que saltan a la vista las características en las que Pablo se está fijando, son más bien aquellas que se hacen evidentes cuando te acercas a conocerle más y puedes indagar en el corazón de esta persona cuando lo conoces más cercano cuando lo ves en su casa cuando encuentras cómo lidia con los conflictos cotidianos allí puedes encontrar estas características como le dirían como diría el Señor a Samuel no mires como ven los hombres al parecer de los ojos no es Saúl mira el corazón Señor no puedo no por eso estoy yo yo sí conozco el corazón de los hombres este es Él dirige el corazón de los hombres. Dios ve en el corazón de los hombres. Y estas son las características que Dios está buscando. Formar un carácter en nuestro corazón. Las virtudes del obispo, entonces, son las mismas que se describen como las virtudes o características que debe tener el creyente. Si el Señor nos está dando esta instrucción específica para los obispos, no consideres que no te está llamando a ti también porque a ti también te da la misma instrucción. De hecho, nuestro hermano Angelo, en la dirección del servicio, citaba un pasaje de las Escrituras en Efesios capítulo 5, en donde se describía nuevamente una lista que está siendo aplicada hacia la iglesia, hacia los creyentes, acerca de las características a las cuales debe aplicar el creyente. Gálatas capítulo 5 versículos del 22 al 24 es muy reconocido por todos y qué es una lista de virtudes o características que se demanda de quién de los obispos no de toda la iglesia porque el fruto del espíritu es amor gozo paz paciencia benignidad bondad fidelidad mansedumbre y dominio propio vean lo que dice el versículo 24. Pues los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. ¿Quiénes? Los que son de Cristo Jesús. ¿Los obispos? También todos los que son de Cristo Jesús. En el capítulo 4 de Efesios, Pablo dice, les ruego que ustedes vivan de una manera digna de la vocación con que han sido llamados. ¿Con la qué? Vocación. Hay un deseo en nuestro corazón que Dios ha puesto en nosotros, por el cual nos ha llamado. Y esa vocación nos conduce a vivir como, versículo 2, que vivan con toda humildad y mansedumbre, paciencia, versículo 3, esforzándose por perseverar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Otra serie de características que se esperan de todos los creyentes por causa de la vocación que Dios ha puesto en nuestro corazón. El versículo 5 dice... Quítese de ustedes toda amargura, enojo, ira, gritería, insultos, malicia. Sean amables los unos con los otros, misericordiosos. Perdónense los unos a los otros, así como Dios también los perdonó. Otra lista de características, virtudes concedidas por medio de la vocación que nos da Dios al transformar nuestro corazón. ¿Dirigida a quiénes? ¿A los líderes de la iglesia? No, a toda la congregación. Quítese toda inmoralidad, impureza, avaricia, obscenidades, necedades, groserías. Ningún inmoral o avaro que he sido de la de en el reino de Dios en Cristo Jesús. Podríamos continuar con las listas. Muchas listas encontramos en la palabra del Señor. En donde el Señor nos muestra nuestras virtudes, la obra que Él ha ganado por nosotros, la justificación o el título que nos ha concedido en Cristo Jesús. A causa de su obra nosotros. Así que mis hermanos. Es muy claro. Que Pablo busca en un líder. Lo mismo que está buscando. En ti. Lo mismo que está buscando. En cualquier miembro de la congregación. La diferencia. Es que hay más ojos. Puestos sobre el líder. La diferencia. Es que el líder. Tiene la responsabilidad sobre los demás tiene no solamente la responsabilidad de buscar formar este carácter en sí mismo a través del Espíritu Santo sino también de buscar formar este carácter en toda la iglesia y tu expectativa no es menor si tú eres padre de familia tu primera responsabilidad es formar este carácter en los que están bajo tu autoridad si tú eres varón, tienes que encontrar de alguna forma sobre quién enseñar e instruir para que se haga evidente el liderazgo al que el Señor te ha llamado. Si tú eres mujer, tienes que encontrar la forma de ejercer el llamado al liderazgo que el Señor te ha llamado y enseñar e instruir a las mujeres jóvenes y a las, mujeres, a las casadas a ser madres, a ser esposas y a ser hijas. Es la instrucción que Pablo le da también a A la mujer en la misma carta. Y que Pedro está dando también a las mujeres. Cuando lo leíamos en el pasaje anterior. En donde encontramos una gran similitud en los dos textos. El líder debe entonces aprender. A vestir de una forma especial. Que refleje el carácter de Cristo. Así como los sacerdotes que servían en el tabernáculo y en el templo, y toda la tribu de Leví tenía una vestidura especial que los diferenciaba del resto del pueblo, que cuando les veían desde la distancia podían podían definir con facilidad. Este es de la tribu de Leví, porque sus vestiduras le identificaban. ¿Sabes tú cuál es la vestidura del líder de la iglesia? ¿Sabes tú cuál es la vestidura que debes portar y que el mundo te debe diferenciar tan pronto te vea en la calle? La palabra dice que debes estar revestido de Cristo. Debes portar a Cristo. Debes estar revestido de Cristo. Debes dar testimonio en medio del mundo acerca de la obra de Cristo en tu vida. Que estás revestido de Cristo. Tu vestidura es tu carácter. Porque básicamente lo que Pablo está describiendo aquí es el carácter de Cristo. Pablo está describiendo el carácter de Cristo aplicado a hombres comunes y corrientes como nosotros. Él conoce el carácter de Cristo, estuvo con Cristo, sabe qué es lo que Cristo espera de nosotros y toma el carácter de Cristo y lo aplica a nuestras vidas. Dice muy bien, nosotros somos hombres comunes y corrientes, sujetos a pasiones temporales y vanas. Así es que el carácter de Cristo formado. Nosotros se debería ver así. Y lo expone de esta forma. Y empieza a ser. Esta larga lista. Dice que debemos ser irreprochables. ¿Qué es ser irreprochable? Sin queja. Sin reproche. Sin mancha. Que guarda su testimonio. Que guarda sus vestiduras limpias. Como el Señor le dijo a sus discípulos. Cuando Pedro no quería el Señor le lavara sus pies y después el Señor le dice, si no te los lavo, no tienes parte conmigo, entonces Pedro quería meterse de cabeza ya entonces lávame todo y el Señor le dice, no, tranquilo Pedro no es necesario, ya ustedes habían sido lavados por la palabra del Señor, solo es necesario que se laven sus pies, solo es necesario que sigas en el proceso de santificación y laves tus pies, tu diario caminar que presentes delante del Señor Tu vida en arrepentimiento cotidianamente, esto es ser irreprochable, que mantienes tus vestidos limpios, como un chef o como un mesero. Yo trabajé muchos años de mi vida como mesero y cuando empecé trabajando, era un mesero corriente de un restaurante corriente. Y ciertamente no me caracterizaba la pulcritud, aunque es una característica de un mesero, pero pues el restaurante no daba para más. Y yo era bien novato, entonces pues apenas lograba cumplir con mi objetivo, así es que me preocupaba más porque las mesas estuvieran limpias y no hubiera losa que por cómo me veían. Así es que al final de mi día el delantal terminaba terrible. Y conforme fui trabajando en el oficio fui entendiendo que realmente lo que caracterizaba a ese oficio y al chef era su pulcritud. Que tanto el mesero como el chef deben tener, adquirir la capacidad por medio de la práctica y la experiencia de mantener sus puños, los puños de sus mangas impecables. Su camisa limpia. Entendí después que el delantal no era necesario. Que si quería transmitir realmente una imagen de un mesero bien aprobado, bien formado y correcto, mi vestido debería estar blanco, limpio, impecable. Y eso es ser irreprochable, Es lo que Pablo está pidiendo para el líder de la iglesia. Que mantenga un testimonio limpio. Que lo guarde continuamente. Que cubra su solapa para que no se manche. Que aprenda a manejar la corbata para que no termine sobre la sopa. Aprender a manejar ciertas habilidades y destrezas que aprendemos en la palabra del Señor. Pablo después dice que debe ser marido de una sola mujer. Y esta ha sido una parte polémica. Muchos han entendido por esto que significa que no es que se haya casado solamente una vez. Es decir, muchos creían que debía casarse solamente una vez, que no podía tener dos matrimonios en su vida. Así es que si este hombre enviudaba, no podía volver a casarse. Si este hombre terminaba en un divorcio con ciertas características que me es necesario recalcar, no podría volver a casarse pero la palabra nos dice que no es así la palabra nos dice que si el divorcio él buscando guardar el pacto, debe guardar el pacto del matrimonio y en todo su esfuerzo por guardar el pacto del matrimonio su esposa obrando como incrédula decide divorciarse de él y él aún persistiendo en perseverar su pacto, no logra persuadirla para que persista en el matrimonio no puede obligarla. Finalmente, si se quiere separar, se separará. Pero no fue por su iniciativa, no fue por su pecado, ni fue tampoco por el pecado de ella, fue por su necedad. Es decir, si la mujer hubiera pecado, él dice, ah, caramba, que de libre, me puedo separar. No, porque el Señor le está llamando aún a ser fiel, aunque ella fuera infiel. Es lo que el Señor prometió para nosotros. Dice su palabra, si ustedes fueran infieles, yo soy fiel, porque no puedo negar mi nombre. Y nos está demandando nosotros que tratemos a nuestra esposa como Cristo trata a su iglesia. ¿Su iglesia le ha sido infiel al Señor? ¿Y entonces nos va a dejar por eso? Terrible sería nuestra condición. Gloria a Dios, Él es fiel a pesar de nuestra infidelidad y permanece a nuestro lado. Así es que no es por el pecado de la esposa que Él tendría licencia para divorciarse. Es porque realmente ella ya no quiere persistir en el matrimonio. Él ha insistido, lo ha intentado, pero no la puede obligar. Si no quiere estar junto a él, pues no quiere estar. Yo no la puedo obligar. Así es que en esa condición, si ella decide divorciarse de su esposo, él queda libre y podría casarse nuevamente. Así es que no hay un pretexto para que el hombre se vuelva a casar de nuevo si se ha divorciado y el divorcio no da las condiciones para que se case. Hay unas características específicas mencionadas en la palabra. Y si usted quiere saber algo más al respecto, por favor, pregúnteme. Pregúntele a un líder de la iglesia para que le podamos explicar con claridad y no se lleve una mala idea de de esta enseñanza. Pablo dice entonces que debe ser marido de una sola mujer. Pero esto no solamente significa que se haya casado o que tenga una sola esposa. Significa entonces que debe ser firme al pacto, no abandonar el pacto, no mancillar su lecho, que no haya adulterio en medio de su relación. Que no sea un hombre coqueto. Que sus ojos no divaguen en presencia de otras mujeres. Eso significa marido de una sola mujer. Que su corazón no late por una mujer diferente a su esposa. Que trata a su esposa de una forma diferente a como trata a las demás mujeres. Para que se haga evidente que ella es su esposa y no las demás terrible sería que un alguien llegara a la iglesia y no supiera quién es la esposa del pastor porque trata a todas las mujeres igual debe haber una diferencia Sol. ella es la esposa del pastor mire cómo la trata a las demás mujeres no las trata igual yo sé que esa es la esposa del pastor es obvio mire la cercanía, la confianza el apego que tiene a él cómo le habla, cómo la trata se hace evidente que es marido de una sola mujer. Desde luego, también esta era una advertencia contra la poligamia dentro de su contexto inmediato y en su tiempo. Para nosotros tal vez hoy en día no aplique mucho, pero en otros lugares del mundo y aún en otros lugares de nuestra nación sí aplicaría, pero también está siendo una referencia contra la poligamia. Pablo después describe que debe ser sobrio, no solamente ser sobrio es lo contrario a ebrio ser sobrio significa que no es alguien escandaloso que no es llamativo que no le gusta llamar la atención sobre su persona sino que la dirige hacia Cristo que cualquier comentario que se pueda dirigir hacia el reconocimiento de sus virtudes tiene la destreza de dirigir ese comentario hacia Cristo para que el nombre de Cristo sea glorificado prudente es decir, que no tiene necesidad de correr riesgos innecesarios. Que mide dos veces y corta solamente una vez. Este es un dicho de carpinteros, me perdona. Sí, es terrible. Uno a veces por la experiencia queremos. Listo. Y va uy, caramba, me ocupo. Midamos otra vez y cortemos. Mide dos veces, corta una sola. Eso es ser prudente. Alguien prudente es alguien que sabe que en el mucho hablar hay qué? Hay pecado. Y como gran parte de nuestra labor es enseñar hablando, entonces debemos aprender a medir muy bien nuestras palabras y buscar hablar solamente lo necesario. Y gracias a ustedes, mis amados hermanos. Tengan cuidado de nosotros y ayúdenos a cerrar la boquita Para que no pequemos tanto. No es dado a los excesos. Es de conducta decorosa, dice Pablo. ¿Qué es de conducta decorosa? Ordenado. Respetable. No llama la atención sobre sí. Es como una reafirmación de la prudencia. Hospitalario. Una característica indispensable en su tiempo y en este momento. Los hospedajes que existían en este tiempo en la región. En toda esta zona. Eran terribles, eran realmente horribles. Nadie quería hospedarse en un lugar de estos y muchas veces los tomaban porque no había más opción. Pero lo que se acostumbraba a hacer entre las familias era que se hacían acuerdos de hospedaje que duraban por generaciones, en donde se hacían hasta emblemas o insignias para identificar que tú pertenecías a esa familia y habías hecho un acuerdo de hospedaje con los descendientes de esa familia. De tal forma que cuando llegabas a la ciudad, buscabas a la familia con la cual tus padres seguramente habían hecho el acuerdo, golpeabas a la puerta y decías, vengo de fulanito, de parte de fulanito de tal. Mira, aquí está mi emblema. Y él sacaba su emblema y cazaban. decían eres bienvenido en esta casa. Tenías un lugar en donde hospedarte. Esto era indispensable en esta época, era necesario. Pero la hospitalidad hoy en día no solamente se refiere a nuestras vidas, entonces al abrir nuestras casas para recibir a nuestros hermanos y hospedarles. También se refiere a la actitud que tú debes tener de tener tu puerta, tu casa de puertas abiertas para atender a tus hermanos. No necesariamente se deben hospedar en tu casa que estés dispuesto a atenderles, a recibirles, a servirles, a ser hospitalario. Atenderlos bien. Esto implica que como autoridad de tu casa, tú debes enseñar a tu esposa y a tus hijos a ser hospitalarios. Porque si tú recibes la visita y los traes a la casa, pero tus hijos y tu esposa no los atienden hospitalariamente, pues tu hospitalidad no funcionó. No cumpliste con el propósito. Así es que debes enseñar también a tu familia a ser hospitalaria. Apto para enseñar. Esta característica no describe el carácter moral del obispo. Más bien describe una habilidad, como lo había mencionado en el principio. Es una destreza, es un don. Es la única destreza que menciona Pablo, ya sea que la tenga porque la recibió, de parte de Dios o porque recibió de parte de Dios disciplina y por medio de la disciplina adquirió la habilidad de enseñar esta aptitud está relacionada no solamente con la capacidad de darse a entender sino de no ser tropiezo en su enseñanza con su mal ejemplo así es que esta aptitud une los dos principios une la voluntad y une el carácter Alguien que es apto para enseñar, no solamente es alguien didáctico que puede enseñar con facilidad y tiene la capacidad de hacerse entender, sino que no pone tropiezo en su vida y en su testimonio para que les, aquellos que le están escuchando digan, quiero hacer lo que él está haciendo, porque es coherente con su vida. Quiero seguirle. Encuentro que es coherente, no hay tropiezo en su enseñanza. Que no tenga excusa a nadie para decir, Él predica, pero no aplica. Así es que apto para enseñar involucra que su carácter está probado de tal forma que es coherente con lo que enseña. Debe sazonar su enseñanza con sinceridad y humildad, reconociendo sus pecados cuando sea necesario. La aptitud para enseñar parece estar relacionada con las siguientes características vamos a la escritura, dice allí al final del versículo 2, apto para enseñar, y si se da cuenta, las características que se describen en el versículo 3, son diferentes a las anteriores, ¿en qué? en que son negativas, mire, no dado a la bebida, no pendenciero, sino amable, no contencioso, no avaricioso, estas características, a diferencia de las primeras, se expresan de forma negativa, ¿por qué?, porque estas características están relacionadas con aquello que pueda generar tropiezo para que él pueda ser apto para enseñar. ¿Y cuáles son esas características? Pues la primera que menciona, que no sea un alcohólico, que no sea dado al vino. Pablo no le está diciendo a Timoteo que no tome vino. De hecho, le dice que tome vino en la misma carta a causa de sus múltiples enfermedades. Lo que le está pidiendo es que sea prudente, cauto cuando tome vino y no se embriague, no llegue hasta el punto de la disolución, en la cual ya no es consciente de lo que hace. El licor le embrutece y no tiene la habilidad de enseñar y al contrario va a generar tropiezo. Le dice que no sea pendenciero, es decir, que no sea peleonero, que no busque pelea, que no busque camorra. Imagínese a alguien que dice ser apto para enseñar y está enseñando y encuentra oposición en su enseñanza y alguien le dice, no estoy de acuerdo. Dígame por qué es así. Explíqueme mejor, no le entiendo. Y este sea pendenciero. ¿Cómo así? ¿Pero es que no está poniendo atención? ¿Pero es que no me entiende? Y se aira. Y la cosa se empieza a calentar y a calentar hasta que se va a las manos. Porque específicamente pendenciero significa eso. Que se da a los golpes. Así es que esta sería una característica que le reprocharía grandemente en su capacidad para enseñar. No puede ser alguien de mecha corta. No puede ser alguien que se deje prender fácilmente. Y la siguiente es muy parecida. Habla de no ser contencioso. No ser contencioso es no ser una persona polémica, controversial, que le gusta la discusión. Dice Santiago 3.18, la semilla cuyo fruto es la justicia se siembra en paz por aquellos que hacen la paz. Si vamos a predicar la palabra del Señor, sembrar la semilla de paz, la tenemos que sembrar como? En paz. No podemos buscar discordias, peleas o discusiones en medio de la predicación del evangelio. Tenemos que predicar en armonía con lo que predicamos, con paz con serenidad, sí, con apasionamiento, es la primera característica, pero tenemos que ser amables y gentiles, lo habíamos visto en Filipenses ya, que nos decía Pablo en Filipenses, que vuestra gentileza sea qué, conocida de quienes, de todos los hombres, del vecino que te cae bien, y del que te cae mal, de todos los hombres, debe ser conocida tu gentileza, no avaricioso, dice al final Pablo el obispo debe caracterizarse por un desinterés al dinero su corazón no puede servir a dos señores porque o amará a uno y menospreciará al otro decía Joshua cuando era chiquito cuando le estábamos enseñando ese pasaje o aborrecerá al uno y amará al otro no puede servir el corazón a dos señores O sirve a nuestro Señor Jesucristo o su corazón está entregado a las pasiones vanas de este mundo. Pablo, de hecho, le repite lo mismo a Timoteo al final de la carta en el capítulo 6. El amor al dinero es la raíz de todos los males. Tanto en tiempos de Jesús como en nuestros tiempos, los hombres han amado la posición de liderazgo, pero no el oficio. Han amado el título de maestros, pero no sus responsabilidades. Han amado más al dinero que la obra del Señor. Y la iglesia que ignora estas características, levanta líderes conforme a los ídolos de su corazón, conforme a sus propias concupiscencias. Las iglesias que tienen líderes como tales, los merecen. Porque si ellos están allá, es porque tienen seguidores que les buscan. Porque lo que ellos están diciendo es lo que ellos quieren escuchar. La palabra dice que se amontonarán en los postreros tiempos. Los postreros tiempos es desde que partió Jesucristo la presencia del Señor, está allá en la gloria. Y desde ahí arrancaron los postreros tiempos. Se amontonarán porque tienen comezón de oír para escuchar lo que quieran escuchar. Les pica el oído para escuchar algo que les consienta, que les acaricie. Palabras delicadas que les endulcen el oído. Tal cual es el pecado de los líderes, es el pecado de los seguidores. Tal cual es el carácter de sus líderes, es el carácter de sus seguidores. Tremenda y terrible regla. Que el Señor tenga compasión de nosotros. Que el Señor tenga compasión de los líderes de su iglesia. Porque estoy siendo medido por ustedes. Como ustedes obren, está poniendo en evidencia cómo es mi carácter. ¿A dónde les estoy guiando? ¿Qué modelo en mi vida? ¿Qué estamos modelando las autoridades? ¿Qué estás modelando tú como padre a tus hijos? ¿Qué modelas tú como madre a tus hijos? ¿Qué modelas tú como mujer a tus amigas, a tus vecinos, a tus compañeros? Delante del Señor es responsable de eso. No puedes decirle al Señor como Caín, ¿acaso soy yo guarda de mi hermano? Tuvimos bastante cerca de esto en la predicación que hizo el pastor Andrés. Si somos guardas, no solamente de nuestros hermanos. Nuestro modelo a seguir es Cristo. Los líderes de la iglesia deben entonces modelar a quién? A Cristo. Sin Cristo, este listado de loables características puede terminar siendo solamente... Puro legalismo. Este listado puede ser solamente un poco de chulos en nuestra lista como un examen. Lo logré, lo logré, lo logré, lo logré, lo logré, lo logré. Si quitas a, Christo, a Cristo de la ecuación, no tienes nada. No vas a obtener un liderazgo. Vas a obtener lo que está buscando tu corazón, un título de maestro. Maestro de la ley, de los que se confrontó en el capítulo uno, que ni sabían lo que decían, ni entendían aquello de lo cual hacían declaraciones categóricas. Hablaban solamente por hablar. Palabrería, le decía Pablo a Timoteo en el capítulo 1. Solo Cristo convierte esta lista... En nuestra aspiración. La verdadera aspiración de nuestro corazón. Porque cuando Cristo viene y pone voluntad en nuestros corazones. Esto se convierte en un ferviente deseo. Por transformar nuestras vidas. Esta lista se convierte en un anhelo para nuestras vidas. Una aspiración. No un objetivo a cumplir y ya. ¿Qué sigue? El siguiente nivel. Se convierte en la meta de nuestras vidas. Porque si nos vamos a dar cuenta. Esta lista es imposible de cumplir. Ninguna de estas demandas hay quien las cumpla. Así es que mis hermanos, lo siento mucho, se tienen que ir bajando del bus. Si me van a medir por esta lista, lo lamento. Ya perdí. Ya fracasé. No les voy a pedir que no tomen esta lista para examinar mi vida. Pero prefiero más bien que tomen esta lista para animarme a cumplirla para que me motiven, para que me orienten y me dirijan a cumplirla. Y que tú la puedas tomar de la misma forma. Puedas tomar esta lista para revisarla a diario y decir, estoy cumpliendo con mi labor de esposo, de padre, de esposa, de mujer, de hija. En el rol de liderazgo que el Señor te haya puesto en el rango en donde te haya puesto. Parece absurdo, como mencionaba anteriormente, que se le exija a alguien que trabaja con comida que se vista de blanco, de manga larga y con corbata. Y que le digan tiene que permanecer limpio. Si alguien ha estado en una cocina, esto es absurdo. Pero hay quienes lo hacen. Porque se esfuerzan y se esmeran para aprender los métodos suficientes para poderlo cumplir. Esta es la pasión. Este es el deseo. Y le damos gracias al Señor que el Señor no nos dejó sin herramientas. ¿Cómo podemos lograr aspirar a empezar a perseguir esto como un objetivo para nuestras vidas? El Señor nos ha dado la herramienta. ¿Cuáles son las herramientas? Nos ha concedido los medios de gracia. Nos ha concedido todo lo necesario en los medios de gracia. En una declaración de justificación que dice ya pasaste el examen. No tienes que lograr todo esto para pasar. Ya pasaste el examen. Tu objetivo es... Que anheles perseguir esto porque quieres parecerte a Cristo. Pero no es para que pases. Ya pasaste. Quítate esa carga de encima. Ya eres declarado justo. Estás sentado en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Así es que mi objetivo ya no es lograr esto para llegar al cielo. Ya estoy con él allá. Mi objetivo entonces, ¿cuál es? Señor, quiero parecerme a a ti. Quiero mostrar a Cristo al mundo. Quiero mantener mis vestiduras limpias para que otros vean y se pregunten. Para que otros se cuestionen cuando estén entrando a Transmilenio, pero ¿por qué no podemos seguir entrando de corrido? Porque hay un tonto allá que está pagando. Eres tú. Llevas humillación encima tuyo. Tú eres el que paga a Transmilenio. Tú eres el que detiene la fila de colados porque se detuvo a pagar. Esas son nuestras vestiduras blancas. Tienes que mantener tus vestiduras blancas en medio del mundo. Cuando llegues al final del día a tu casa, ¿qué vas a encontrar? Que tus pies están sucios, que ensuciaste tus vestidos y ¿qué debes hacer? Ahí está el Señor Jesucristo, que se humilló y se despojó de su posición y se hizo siervo. ¿Y qué hizo? Se ciñó su cintura para lavar tus pies. Al final del día puedes terminar delante del Señor y Él lavará tus pies, perdonará tus pecados, te limpiará. Te cubrirá con su sangre. Solamente en Jesucristo podemos cumplirlo. Pero nuestra expectativa no es cumplir por alcanzar el objetivo. Nuestra expectativa es mostrar a Cristo. Quiero terminar con Samuel. Primera de Samuel, capítulo 16, versículo 7. Dice, pero el Señor dijo a Samuel. No mires a su apariencia ni lo alto de su estatura, porque lo he desechado. Porque Dios no ve como el hombre ve. Pues el hombre mira las apariencia exterior, pero el Señor mira el corazón. Y Él ha puesto en ti un corazón de carne, no uno de piedra. Un carácter con una voluntad férrea de servirle a Él. Alienta tu corazón. Congrégate. Lee la palabra. Ora. Participa de los sacramentos. Y esto te conducirá desde luego a hacer muchos cambios en tu vida porque vas a entender que participar de los sacramentos involucra que tienes que hacer un pacto, un compromiso con tu Señor de servirle a Él. No puedes acercarte a los sacramentos ligeramente. Y adora al Señor. Tienes lo necesario. Te ha dado todo en los medios de gracia no desprecies su palabra no dejes de orar no descuides la comunión con la iglesia y con los hermanos que tu corazón busque continuamente adorar al Señor, oremos mis hermanos Señor gracias te damos por tu palabra porque nos has llamado animado, alentado y exhortado